0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 사도행전 12장 23절의 말씀입니다. 헤롯이 영광을 하나님께로 돌리지 아니하므로 주의 사자가 곧 친히 벌레에게 먹혀 죽으니라. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 자 우리 옆에 있는 가족들과 인사 나누도록 하겠습니다 사랑합니다 사랑합니다 인사 나누겠습니다 어느 눈치 빠른 아들이 하나 있었습니다 아버지와 아들이 방에서 같이 컴퓨터 게임을 하고 있었는데 갑자기 부엌에서 그릇 깨지는 소리가 나는 겁니다 그러자 아빠가 나가기 귀찮으니까 아들한테 얘기했습니다. 아들아, 나가서 누가 그릇 깼는지 다친 사람 없는지 보고 와라 라고 얘기를 했습니다. 그러자 아들이 꼼짝도 하지 않고 게임하면서 엄마가 깼어요, 안 다쳤어요 그러는 거예요. 그러자 아빠가 놀래서 야, 너는 어떻게 가보지도 않고 그렇게 얘기를 하냐? 그랬더니 아들이 이렇게 얘기했습니다. 그릇 깨지고 잔소리가 안 나오면 그건 엄마가 깬 겁니다. 그리고 엄마가 다쳤으면 분명히 난리가 난 거예요. 그러니까 다치지도 않았죠. 이 아들은 엄마 눈치를 아주 많이 보고 사는 아들 같습니다. 혹시 여러분들의 가정 이야기는 아니신가요? 우리는 누군가의 눈치를 보면서 살아갑니다. 오늘 성경에도 보면 사람의 눈치를 그렇게 많이 보고 살았던 사람 하나가 나옵니다. 바로 헤롯 왕입니다. 헤롯 왕은 사람의 눈치를 보고 살아서 어떻게 되었을까요? 오늘 하나님의 말씀을 통하여 그의 결말을 한번 보도록 하겠습니다. 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 사람보다 하나님께 민감하라라는 말씀입니다. 신약성경에 헤로이라는 왕이 참 자주 나옵니다. 예수님 태어나실 때도 헤롯 왕이었고요. 그리고 사도 바울이 활동할 때도 헤롯 왕이었고요. 아니 사람이 이렇게 오래 살고 왕을 오래 했나 생각하시는 분도 계시겠지만 이헤롯들이다 같은 헤롯은 아닙니다. 우리가 이 사람들을 이해하기 위해서는 이헤롯 왕조라는 왕조를 알아야 됩니다. 헤롯이라는 왕들이 여럿이 있는데 그 사람들이 다 같은 사람은 아닙니다. 맨 처음 나오는 헤롯은 예수님 태어나실 때 있었던 헤롯 대왕이라고 부르는 헤롯 왕입니다. 그 사람은 로마가 세웠던 분봉왕이었습니다 그럼 분봉왕은 무엇일까요? 화면에 보시면 분봉왕이라는 게 나오는데요 로마가 이스라엘을 다스리기 시작하면서 이스라엘을 잘 모르니까 이스라엘을 잘 아는 왕을 세운 것입니다 그 왕의 역할은 로마에게 세금을 많이 갖다 바치는 역할만 잘 감당하면 되는 그런 왕이었던 것이죠 진짜 왕은 아니었고 로마가 세운 그런 왕이었습니다. 여러 왕들이 나눠서 다스렸기 때문에 이 한글로는 분봉왕이라고 번역을 하고 있습니다. 로마는 헤롯을 분봉왕으로 세웠습니다. 그 이유는 그가 성공하려는 욕심과 욕망이 많았던 사람이었기 때문이지요. 그는 원래 애돔 사람이었습니다. 애서의 후예라고 하며 이스라엘 남쪽의 사막 지역에서 살며 이스라엘과 끊임없이 전쟁을 일으켰던 그에돔이라는 민족, 그 민족 사람 중에 하나가 유대인이 된 것입니다. 자 그래서 헤롯은 자신의 출신에 대한 열등감이 있었죠. 헤롯은 유대인들에 대해서 너무도 잘 알고 있었고 또 로마에 충성할 줄 알았던 사람이었기 때문에 로마는 헤롯만큼 좋은 사람이 없었던 것입니다. 헤롯은 유대인을 너무 잘 알고 있었기 때문에 유대인들이 가장 필요하고 원하고 좋아하는 것이 무엇인 줄 알았습니다. 그것은 바로 500년이 넘어서 낡아서 무너져 가고 있었던 예루살렘 성전을 다시 세우는 것이었습니다. 그 누구도 못했던 그 일을 바로 헤롯이 하게 되는 것이죠. 유대인들은 이 일에 열광했습니다. 로마 황제를 위해서는 그는 화면에 보시면 지중해 연안에 나오는 가이사라라는 도시가 있는데요. 이 아름다운 도시를 만들고 극장까지 만들어서 그 모든 것을 가이사라, 시저 황제입니다. 황제에게 바쳤습니다. 이름까지 가이사라라고 시저의 이름을 붙여서 갖다 바쳤지요 엄청나게 많은 건물들을 지어서 이헤롯대왕은 건축왕으로도 유명하고요. 그리고 지금까지 남아 있는 건물들이 많아서 관광객들은 이 헤롯 대왕이 만든 건물들을 지금도 많이 가서 관광하며 보고 있습니다. 그러나 헤롯 대왕은 참 잔인한 사람이었습니다. 예수님께서 태어나셨을 때 자기 말고 왕이 나셨다라는 이야기를 듣고 예수님을 잡아 죽이지 못하자 만 2세 이하의 모든 남자 아이들을 다 잡아 죽이는 학살을 저지르게 되는 것이었습니다. 자, 오늘 말씀에 나오는 헤롯은 누구일까요? 우리 사도행전 12장 1절과 2절 말씀 같이 보겠습니다. 시작! 이 무렵에 헤롯 왕이 손을 뻗쳐서 교회에 속한 몇몇 사람을 해하였다. 그는 먼저 요한과 형제 아닌 야고보를 칼로 죽였다. 아멘! 이 헤롯 왕은 헤롯 아그리빠 일세라는 왕이었습니다. 이 사람이 누구였냐면 아까 말씀드린 그 헤롯 왕조를 시작한 헤롯 대왕, 예수님 태어나셨을 때그 헤롯 대왕의 손자가 되겠습니다. 그 가족의 피는 못 속이는지 할아버지에게서 보고 배운 것이 있는지 사람을 죄 없이 죽였습니다. 예수님의 제자였던 야고보를 죽였습니다. 그 이유가 무엇이었을까요? 우리 3절 말씀을 계속해서 같이 봅니다. 시작! 헤롯은 유대 사람들이 이 일을 기뻐하는 것을 보고 이제는 베드로까지 잡으려고 하였다. 때는 무교절 기간이었다. 아멘. 무교절은 6월절에 다른 말이기도 합니다. 6월절에는 많은 유대인들이 예루살렘으로 모입니다. 그 유대인들은 이스라엘과 팔레스타인 지역에서 오는 유대인들뿐만 아니라 전 세계에서 오는 유대인들과 또한 외국인들까지 예루살렘이 6월절에 모이는 것입니다. 그때 6월절 예, 예, 예루살렘은 비상 근무를 해야 될 정도로 아주 사람들이 많이 모이는 곳이어서 로마 총독들도 이 6월절이 되기 시작하면 가이사라에 있는 총독 본부에서 떠나 예루살렘에서 특별 근무를 쓰게 됩니다. 왜냐하면 혹시나 반란 같은 것이 일어나게 되면 또 사람들이 선동되게 되면 큰 일이 일어나기 때문에 이런 일을 막기 위해서 그랬던 것입니다. 이때 해로드왕은 이벤트 하나를 준비합니다. 1년 전 6월절에 예수님께서 십자가에 못 박혀 돌아가시지 않으셨습니까? 1년이 지난 6월절에 해로드왕은 예수님의 제자들을 십자가에 못 박아 죽여 끝내 예루살렘 교회를 무너뜨리려는 계략을 세우게 되는 것입니다. 그 이유가 무엇이었던가? 그 이유는 바로 사람들이 즐거워했기 때문에 사람들에게 잘 보이려고 했다라고 합니다. 유대인들이 기뻐하는 것을 보면서 헤로도 왕은 내가 예루살렘 교회와 그리고 예루살렘 교회의 사도들을 잡아 죽이게 되면 유대인들이 더잘 나를 따르겠구나라고 생각했던 것입니다. 이 집안의 특징입니다. 이 집안은 정치적인 집안이어서 옳고 그른 것이 아니라 정의가 아니라 사람들이 무엇을 좋아하느냐 그것을 잘 파악하고 있었기 때문에 그 권력을 할아버지부터 손자까지 계속 이어갈 수 있었던 것입니다. 할아버지 헤롯대왕도 그렇습니다. 유대인들이 가장 좋아하는 것이 성전을 세우는 것이라는 것을 알고 유대인들을 위해 성전을 세우지요. 유대인들은 이 해로당의 세운 성전에 열광했습니다. 성경에도 예수님의 제자들이 예수님께 이 성전 한번 보십시오. 정말 대단하지 않습니까? 라고 칭찬하는 모습이 나오고 있습니다. 그러나 참으로 아이러니한 것은 성경에 나오는 성전 중에 가장 아름다운 이 해로 성전은 믿음이 없었던 해로시 세운 성전이었다는 것입니다. 자기가 세운 성전에서 자기가 가장 많이 은혜받을 수 있고 가장 하나님을 가까이 할수 있었는데 헤롯은 하나님을 믿었던 사람 같지가 않습니다. 수많은 사람들을 자신의 목적을 위해서 학살하고 죽이는 것을 보면 그는 하나님을 온전히 믿지 않았던 사람이었던 것이 분명합니다. 이런 헤롯의 모습을 보면서 우리들의 모습을 다시 한번 돌아 봅니다. 성도 여러분들은 누구의 눈치를 보면서 사십니까? 우리는 누구나 사람의 눈치를 보고 삽니다. 그리고 다른 사람을 배려하고 사는 것은 정말 잘하는 일입니다. 다른 사람을 배려하면서 살아야지요. 그런데 사람에게는 너무나 민감하면서 하나님과는 아무 관계없이 살아간다면 우리가 헤롯과 다른 것이 무엇입니까? 성전을 세웠지만 그의 마음속에는 하나님을 향한 믿음과 민감함이 하나도 없었던 것입니다. 교회 다니면서 많은 사람들이 사람들 때문에 시험을 받습니다 물론 사람은 신경이 쓰입니다. 교회 와서 좋은 사람을 만나면 행복해집니다. 그런데 종종 교회 나와서 불편한 사람을 만날 때도 있습니다. 그러면 마음이 불편해지죠. 그러나 중요한 사실 하나는 우리는 좋은 사람을 만나기 위해서 교회 나오는 것이 아니고 또한 싫은 사람을 피하기 위해서 교회를 안 나오는 것이 아니고 우리는 오직 하나님을 만나기 위해서 교회에 나온다는 라 사실입니다. 그게 우리에게 가장 중요한 사실이라는 것이죠. 어떤 아이가 부모님께 저 학교 가기 싫습니다라고 고집을 피웁니다. 왜 학교 가기 싫으냐고 라 물어보니 학교에 자기 괴롭히는 친구가 있다는 라 거예요. 그래서 학교 가기 싫다라고 얘기를 합니다. 그러자 부모님이 이렇게 얘기합니다. 그래도 학교에 가서 공부는 해야지. 학교에 사람 만나러 다니냐? 공부하러 다니는 거지. 이렇게 말씀을 하십니다. 교회도 마찬가지입니다. 우리가 교회 나오는 가장 큰 이유가 무엇입니까? 좋은 사람을 만나기 위한 것, 그리고 싫은 사람을 피하기 위한 것이 아닙니다. 우리가 교회에 나와야 되는 가장 큰 이유는 하나님을 만나기 위한 것입니다 여러분들이 무엇인가 할때 우리가 가장 먼저 봐야 되는 분은 하나님이십니다 내가 이렇게 하면 사람들이 어떻게 생각할까 이렇게 하면 저 사람이 나를 싫어하겠지 이 사람은 나를 좋아할까 그런 생각하시는 거 좋습니다 그렇지만 그 모든 것 위에 하나님께서 이 일을 기뻐하실까 하나님께서 무엇이라 생각하실까 이것이 가장 우선순위에 있지 않다면 우리의 모습은 해롯 왕과 그다지 다르지 않습니다 하나님을 두려워하십시오 그리고 하나님께서 기뻐하시는 일을 하십시오 사람에게 민감한 것 이상으로 하나님께 민감하며 살수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 모든 일에 하나님께 영광을 돌리라 라는 말씀입니다 우리의 인간의 가장 큰 목적도 하나님께 영광을 돌리는 것이다 라고 신앙 고백에 나와 있습니다. 헤로아그리빠 1세 오늘 성경 말씀에 나오는 헤로드 왕이지요. 이 사람은 대단한 왕이었습니다. 이 사람은 로마 황제하고도 어린 시절 친하게 지냈던 친구였다라고 합니다. 그리고 주변 국가에도 큰 영향을 미치는 그런 왕이었는데요. 그 증거되는 말씀이 오늘 성경말씀 사도행전 12장 20절에 나타나 있습니다. 우리 같이 읽습니다. 시작! 그런데 두루와 시돈 사람들은 해로에게 몹시 노여움을 사고 있었다. 그래서 그들은 뜻을 모아서 왕을 찾아갔다. 그들은 왕의 침실 시종 블라스도를 설득하여 그를 통하여 해로에게 화평을 청하였다. 그들의 지방이 왕의 영토에서 식량을 공급받고 있었으므로 그렇게 할 수밖에 없었다. 아멘 지도에서 보시는 것처럼 두루아시도는 이스라엘의 북쪽에 있는 해안에 있는 나라였습니다. 지금의 레바논이라는 나라고요. 레바논을 생각하면 이렇게 생각하시면 됩니다. 레바논의 백향목, 성경에 수도 없이 나옵니다. 지도에서 보시는 것처럼 레바논에는 백향목이 유명했고 지도에서 보시는 것처럼 저쪽은 거의 다 산으로 되어 있습니다. 좋은 나무들이 많이 나는 곳이어서 성전을 지을 때 그리고 배를 만들 때저 레바논 두로아시돈 지방에서 나무를 수입해서 썼습니다. 저기서 나무를 가져오게 되면 갈릴리 지역에서는요. 갈릴리는 농사가 잘 되는 평야 지대에 있기 때문에 그곳에서 나는 곡식들을 두로아시돈에 바꿔서 무역하곤 그래서 레바논은 늘이 갈릴리 지역 이스라엘을 의지할 수밖에 없었던 것이죠 헤드 왕은 두루와 시돈이 잘 말을 듣지 않자 두루와 시돈에 들어가던 식량 공급을 끊어버렸습니다 그러자 두루와 시돈 사람들이 난리가 났습니다 어떻게 저헤드 왕의 마음을 바꿔볼까라고 생각하여 왕의 침실 시종한테 로비를 합니다 왕의 침실 시종을 통해서 그의 마음을 풀려고 노력을 했다라고 이야기를 합니다. 참 대단한 일인 것이 남의 나라를 식량 공급을 끊어가지고 그냥 무릎을 꿇게 만들어버렸습니다. 참 대단한 나라가 되었네요. 이 대단한 왕인 것입니다. 사람들은 해로당 참 대단하다 생각했습니다. 야 우리나라가 지금 로마한테 나라를 뺏겼지만 해로당 저거 진짜 대단하다. 어떻게 남의 나라한테 저렇게 당당하게 할수 있는가. 그리고 헤롯 자신도 스스로 자신이 대단한 사람이라고 생각했습니다. 슬슬 교만해지기 시작하는 것이죠. 헤롯왕이 백성에게 연설할 때가 있었습니다. 그는 멋진 왕의 용포 용포를 입고 나와서 백성들 앞에서 연설을 했습니다. 그때 백성들이 아부하기 시작했죠. 사도행전 12장 22절 말씀 우리 같이 봅니다. 시작. 그때의 군중이 신의 소리다 사람의 소리가 아니다 하고 외쳤다. 아멘. 헤롯 왕이 이 소리를 들었을 때 그는 아무 말도 하지 않고 조용히 듣고 있었습니다. 사람들이 그렇게 자신의 이름을 불러가면서 이야 저 목소리는 사람의 목소리가 아니다. 저 목소리는 신의 목소리다 라고 얘기했을 때 헤롯 아그리빠일세는 조용히 그 소리를 듣고 있었습니다. 그리고 그것을 즐기고 있었지요. 성도 여러분들은 이런 경험이 없으십니까? 누군가 나를 칭찬할 때 그만하라고 하지 않고 그냥 그 이야기를 들으면서 기뻐하고 즐거워했던 것. 이것이 바로 교만입니다. 예수 믿는 사람들은 겸손해야 됩니다. 예수님께서 겸손한 왕이셨기 때문에 그렇습니다. 그리고 교만은 하나님께서 가장 싫어하시는 것이며 교만은 하나님께 돌려야 될 영광을 내가 다 받아먹는 거예요. 그러면 죽습니다. 여러분 겸손한 것은 무엇일까요? 한국 학생들과 미국 학생들의 다른 점이 있습니다. 제가 저희 아이들을 보면서 느끼는 바이기도 한데요. 한국 학생들은요. 학, 옛날 학창시절을 한번 생각해 보세요. 시험 치고 나서 시험 잘 쳤니? 라고 물어봅니다. 그럼 학생들이 뭐라고 대답합니까? 두 종류는 아닙니다. 공부 잘하는 학생들은 못 쳤어, 망쳤어 라고 얘기를 하고요. 공부 못하는 학생들은 잘 쳤어 라고 얘기합니다. 한번 그 시절을 한번 생각해 보세요. 나는 어떤 사람이었던가. 솔직하게 시험을 잘 쳤는데 잘 쳤다라고 얘기하면 친구 떨어집니다. 저 친구 정말 재수없다라고 하면서 친구 떨어져 버려요. 그런데 미국 애들은 좀 다르더라고요. 미국 애들은요. 시험을 잘 치면 그냥 잘 쳤어 라고 얘기를 합니다. 그런데 친구가 안 떨어져요. 여러분 그럼 한국 학생하고 미국 학생하고 비교를 해보면 한국 학생들이 훨씬 겸손한 건가요? 자신을 스스로 낮추니까 시험 망쳤어 망쳤어 하니까. 속지 마십시오. 이것은 거짓 겸손이라고 합니다. 거짓 겸손에는 크게 세 가지 정도의 종류가 있다고 라 해요. 첫 번째 거짓 겸손은 잘한 것을 인정하지 않는 거예요. 이거 더 교만한 겁니다. 잘했으면 잘했다라고 얘기를 하는 건, 인정하는 건데, 그것도 인정하지 않으려는 거예요. 한국 학생 중에 이런 학생이 있었답니다. 반에서 1등을 하는 친구인데, 이 친구는 시험 치고 나서 친구들이 시험 잘 쳤냐? 라고 물어보면 무조건 망쳤다, 망쳤다, 아이고 망쳤다, 망쳤다, 이러면서 나오는 친구가 있었대요. 이 친구가 하도 망쳤다 망쳤다 하면서 1등을 하니까 이 엄살이 보기 싫어서 그 다음에 시험을 치는데 친구들이 이이 1등하는 친구한테 선물을 사줬답니다. 뭘 사줬냐면 뿅망치를 사줬어요 망치를. 그래가지고 이 친구가 그 선물을 받고서 아 이건 웬 선물이냐 시험치는데 그랬더니 친구들이 다 이랬대요. 어, 어너 시험 망칠 거잖아 시험 망치라고 망치를 줬다라는 거예요. 이런 건 거짓 겸손입니다. 오히려 더 교만한 것이죠. 또두 번째 거짓 겸손은요. 진짜 능력이 없는 경우에요 겸손한 게 아니라 능력. 저 이거 못해요라는 게 진짜 못해. 능력이 없어. 그리고 하고 싶은 생각도 없고 도전하고 싶지도 않아. 여러분 이것은 겸손이 아닙니다. 이것은 능력이 없는 것이죠. 세 번째 마지막 거짓 겸손은요. 비굴한 겸손이에요. 이 비굴한 겸손. 자신을 한도 끝도 없이 낮춰요 쓸데없이 이건 좋지 않습니다 그럴 필요가 없어요 이건 겸손이라고 부를 수가 없는데 한국에 나가보면 이런 겸손을 많이 볼 수가 있습니다 어디 음식점 같은데 커피숍 같은데 한국에서 가보면요 이런 데가 있어요 어떤 데냐면요 주문을 받으러 오는 그 주로 여자 직원들인데 여자 직원들이 주문을 받으러 와가지고 이렇게 주문을 받습니다 갑자기 와가지고요. 그 테이블까지 이렇게 쫙 낮춰요. 무릎을 꿇는 건지 앉는 건지 쫙 낮춰가지고 거기서 주문을 받아요. 그러면서 이제 커피가 나오면 커피가 나왔을 때 뭐라고 얘기를 하냐면 고객님 주문하신 커피 나오셨습니다 그래요. 아니 제가 그 아가씨를 보면서 얘기해 주고 싶은 게 있었어요. 자매님 자매님은 이 고작 커피 한 잔보다 훨씬 더 소중하신 분이세요 라고 얘기해 주고 싶었는데 얘기는 못했습니다 제가 그런 이야기를 들을 때마다 아니 왜 커피 한 잔을 높입니까 자신을 왜 이렇게 낮춰요 이것도 거짓 겸손입니다 그렇다면 진짜 겸손은 무엇일까요 우리 성경 말씀을 통해서 배우길 원합니다 사도행전 12장 23절 말씀 같이 봅니다 시작 그러자 즉시로 주님의 천사가 헤롯을 내리쳤다 헤롯이 하나님께 영광을 돌리지 않았기 때문이다 그는 벌레에게 먹혀서 죽고 말았다. 아멘. 해로덩이 벌레 먹어서 죽었다라고 합니다. 그 이유는 하나님께 영광을 돌리지 않았기 때문이다. 이제야 겸손이 무엇인지를 알것 같습니다. 우리 세상에서 말하는 겸손은 자신을 낮추는 것이라고 합니다. 그런데 아까 말씀드린 것처럼 자신을 낮췄어도 거짓 겸손인 경우가 많아요. 성경이 말하는 겸손은 무엇이냐면요. 자신을 낮추는 게 아니라 하나님을 높이는 게 겸손이에요 하나님을 높이는 게 겸손입니다 내가 잘했으면 내가 잘한 것 인정하고 그것이 하나님의 도움이라는 것을 밝히는 것 이게 하나님께 영광을 돌리는 것입니다 그런데 오히려 사람들의 반응은 반대입니다 내가 뭔가 잘해서 성공한 게 있으면 속으로 이렇게 생각합니다 나니까 이렇게 했지라고 생각해요 나니까 이만큼 했지 반대로 안 되는 일이 있으면 하나님 왜 나에게 시험을 주십니까? 라고 불평합니다. 그런데 곰곰이 생각해 보면 이 하나님 억울하실 일이에요. 아니 내가 잘한 게 있으면 하나님께서 도와주신 것이고 내가 못한 게 있으면 그건 내가 망친 건데 왜 모든 책임을 하나님께 돌리십니까? 하나님 억울하실 것 같아요. 헤로던 같이 우린 살면 안 되겠습니다. 제가 참 존경하는 목사님이 한분 계신데 그 한국교회의 지도자셨던 영락교회 한경직 목사님이시죠. 그 목사님이 당회를 하시다가 장로님들이 아이고 목사님 정말 잘하셨습니다. 목사님 어쩌면 그렇게 잘하셨습니까 칭찬을 하면 목사님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 아닙니다. 저는 그런 사람 아닙니다. 저는 그런 능력 없는 사람입니다. 라고 극구 부정하셨대요. 그런데 한 번은 당회를 하시다가 아니 목사님 왜 일을 이렇게 하셨습니까? 섭섭합니다. 라고 어떤 장로님이 항의를 하셨어요. 그러자 목사님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 당연하지요. 그건 제 잘못입니다. 제가 책임지겠습니다. 스스로를 낮췄습니다. 여러분 이게 겸손입니다. 겸손은 나의 부족함을 알고 하나님의 높으심을 찬양하는 것. 이것이 겸손입니다. 모든 책임을 하나님께 돌리지 마십시오. 모든 영광을 하나님께 돌리셔야 합니다. 헤로다그리바 1세 참 괜찮은 왕이었다고 볼수 있습니다. 백성 잘 다스렸고 나라의 힘도 키웠고 이만하면 괜찮은 왕이다라고 생각할 수 있겠습니다. 그러나 비참하게 벌레 먹어 죽었습니다. 그 이유가 무엇일까요? 그는 교만했기 때문입니다. 성도 여러분 우리에게도 그런 모습이 있습니다. 내가 잘나려고 하고 나의 자람을 나타내려고 하고 다른 사람에게 인정받으려고 하고 하나님 생각하지 않고 그러면 우리 죽습니다. 여러분 겸손하십시오. 내가 겸손한 사람이라는 걸 과시하지도 마십시오. 오직 하나님께만 영광 돌리십시오. 하나님께만 영광 돌리며 살아가는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘. 다 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리의 삶의 주인 되어주시니 주님을 찬양합니다. 오늘도 각 가정에서 주님 앞에 드리는 예배를 받아주옵시고 오직 주님께서 우리의 주인 되신 것을 알게 하여 주시고 주인 되신 주님께 민감하게 하여 주시옵소서. 주님 우리 의 마음속에 교만함이 있습니다. 다른 사람보다 잘나고 싶은 욕심이 있고 하나님 없이도 잘할 것과 같은 교만함이 마음속에서 자라나고 있습니다. 모든 영광을 하나님께만 돌리게 하여 주시옵소서. 늘 주님 생각하며 살아가는 겸손이 있게 하여 주시옵소서. 주님께 감사드리며 모든 말씀 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘.